0: Naladili jste si rádio vašeho kraje včelařskou poradnu. Pozvání do ní přijali Stanislav Wolf a Ladislav Toman, zástupci Klatovské okresní organizace Českého svazu včelařů. Jestli se chcete na něco zeptat, můžete, jsou vám k dispozici pevná linka 221 554 222 a SMS brána 605 Od října dělá našim českým včelařům starosti Sršeň Azijská. Já jenom připomínám, že jde o invazi u nás nepůvodní druh sršně, právě tady u nás v Plzni bylo na podzim nalezeno první hnízdo sršně azijské v České republice. Čím je tahle sršeň azijská nebezpečná pro naše včely?
1: Nebezpečná pro naše včely je tím, že uh, ji strašně chutnají včeličky. To je ta podstatný. Uh, další věc je, je to samozřejmě invazivní druh. Uh, Odborníci říkají, že se dostala do Evropy prostřednictvím nějaké spolu s keramikou nebo s dřevem z Číny. Je to sršeň azijská, jmenuje se latinsky Vespa velutina. Pozor, je třeba si dávat velkýho bacha na to, protože média, zejména teda televize, nám v této souvislosti ukazují Vespu mandarínu což je sršeň mandarinská, která tady zatím není, ta je dvakrát větší než naše normální sršeň. Tahle ta, která, o které mluvíme, se jmenuje Vespa velutýna, sršeň azijská, dodatek žlutonoha. Podle toho se pozná, protože má uh, žlutý nohy. A,
0: Takže tím se liší od naší sršně obecné?
1: Tím se liší od naší sršně obecný. Naše sršeň obecná se jmenuje Vespa krabro. Je, ta vespa velutína, to znamená ta sršeň azinská, je nepatrně menší, nikoli větší, ale menší než naše sršeň, ale bohužel je žlutá a je agresivnější vůči včelám, který samozřejmě strašně moc kutnají. To je to nebezpečí. U té sršně azijské je trošičku cyklus vývojový podobný naší, naší sršně, respektive našim včelám, na který jsme zvyklí. To znamená, že nepřezimovává jako ve včelstvu celý to, celý to včelstvo nebo celý to sršnictvo, ale přezimovává jedna jediná matka, společně, nebo stejně tak jako ostatní druhy hmyzu, třeba čmeláci, včely samotářky, vosy a tak dále. Přezimuje jistě jedna matka, která je zakladatelkou rodu a na jaře začne uh, zakládat nebo postaví si malinkatý hnízdo. Říká se tomu primární hnízdo, kde má 6, 8 až 10 buněk, který zaklade a ty uh, budoucí, uh, budoucí sršně tam živí. Ta jediná matka. Tohleto hnízdo postupně rozvíjí, až se dostane do určitý míry, uh, do doby, kdy má dostatek dělnic a ty dělnice postaví takzvaně nový Primární hnízdo. Ve výjimečných případech rozšiřují tohleto původní primární. Ve většině případů začnou stavět sekundární hnízdo, které je trochu výš na tom stromě, pokud možno co nejvýš, aby bylo z dosahu, z dosahu dohledu. A to už je daleko větší. A během zhruba června, ještě v červenci, Pořád ta matka klade dělnice, který staví to hnízdo, a až potom, někdy od poloviny, od konce července, začátku srpna, začíná klást budoucí matky. To hnízdo, které jsme měli možnost vidět, nebo které bylo nalezeno tady v Plzni, bylo zachyceno v okamžiku, kdy začínaly dospívat ty budoucí matky. To znamená, že je veliký předpoklad, že minimum respektive pár jedinců se dostalo ven do přírody a někde přezimovávají, ukáží se až na jaře
0: ode dneška za týden proběhne na Krajském úřadě v Plzni jednání, které se bude mimo jiné týkat také sršně azijské. To vy jste iniciovali, chtěli jste, aby se tam o tom mluvilo. S jakým cílem? Co od toho očekáváte?
1: My jsme požádali Krajský úřad, protože pravidelně každý rok v, prvních, prv, v prvním, respektive druhém týdnu v roce se setkáváme jako Krajská koordinační rada, což jsou zástupci jednotlivých základních organizací z celého krajského kde řešíme dotační politiku krajského úřadu a tak dále. Dostáváme tam informace o tom, co bude, jak bude, co bude krajský úřad dotovat a na co bude přispívat a právě proto jsme iniciovali tohleto jednání, abychom respektive do něj vložili i bod o této srčně azijské. Měli jsme, nebo máme skontaktovanou paní Helenu Prokovou, což je slovenská, slovenská paní, která přede ...přednáší tu problematiku, je to evropská koordinátorka, takže přednáší to v Polsku, na Slovensku, v Rakousku, v Německu, tu problematiku, takže pokud se nám to povede, rádi bychom, aby se k nám online připojila do toho jednání, abychom ji sem netahali, protože oficiálně přednáší v loďi, tak si, aby nám tu problematiku osvětlila přímo zástupcům krajského úřadu.
0: Takže mít informace... Mít informace, to je, důležité. To, je to podstatné. Hmm. Původně se říkalo, vy jste mluvil o tom, že sršení azijská je agresivní vůči našim včelám, ale původně se říkalo i to, že je agresivní i vůči člověku. Je to no. pravda?
1: Pro co jsme získali tyhle informace? Vůči člověku je agresivní v okamžiku, kdy se dostanete do blízkosti jejího hnízda. Jo, jako každý jiný tvor si chrání svoje potomstvo, tak v tom okamžiku by byla nebezpečná pro lidi. Ale v okamžiku, kdy si ji nevšimnete, a může být třeba to, co nám tam ukazovalo, protože největší zkušenosti s tím mají ve Francii, kde teda se rozšířila nekontrolovatelně, a dneska s tím mají obrovské problémy, kdy třeba při chodníku metro chodníků byla křovisko, ve kterým bylo dostatečně veliký hnízdo, skoro veliký jako to v Plzni. A přesto ty lidi, kteří chodili po tom chodníku, si vůbec nevšimli, že ty strašně tam jsou. Až v okamžiku, kdy teda zahradníci začali likvidovat to, to roští, tak se zjistilo, že tam jsou strašně a, a bylo zle V tom případě je napadli ty zahradníky, že? protože si brání svoje hnízdo. Jinak není agresivní. Na rozdíl od ty sršně mandarínský, která je daleko větší a která dokáže člověka pronásledovat i dva kilometry, pokud se naštve.
0: Takže ty původní informace vznikly z téhle záměny.
1: Ty vznikly z téhle ty záměny.
2: Český rozhlas Co vás zajímá?
0: Posloucháte včelařskou poradnu se Stanislavem Wolfem a Ladislavem Tomanem z Klatovské okresní organizace Českého svazu včelařů. Vaše dotazy přijímáme na přímé lince 221 554 222 a jako sms na čísle 605 55 48. Přišel nám dotaz, přežije sršeň Azijská více než 10-stupňový mráz?
2: Sršeň Azijská samozřejmě přežije 10 ale ve formě samiček, který se na zimu vlastně dostávají někde do rošti nebo do nějakého humusu a tam vlastně přežijí, když bude minus 15 stupňů, To je bez problému. Ale nepřežijí ve volném prostoru. To jako ne. Ale tím pádem vlastně je to jako naše sršení obecná. Takhle se chovají ty samičky a na jaře potom, jak už tady bylo řečeno, vylitají a zakládají si svoje hnízdo. Takže 15 stupňů, 10 stupňů jim nevadí na přežití.
0: Hnízdo sršně azijské se našlo v Plzni Skvrňaných, jak jsme říkali v říjnu. Ochránci přírody tam na jaře plánují rozmístit pastě s nějakým lákadlem pro sršně. To pro případ, že už z hnízda vyletěly královny, jak jste naznačili, že možné to je. Radíte včelařům také si pořídit nějakou takovou past na sršně?
1: Hm. Samozřejmě radíme, nebo je, je dobrý si tu past pořídit, ale má to nějaká omezení. Samozřejmě pokud si tu past vyrobí sám včelař, je to vyloženě jeho věc a sám si za to zodpovídá. V okamžiku, kdy což připravujeme, to budeme jako spolek včelařský ty pasti distribuovat mezi včelaře i nevčelaře, prostě zájemce, kteří si to budou chtít umístit, musíme mít past, která je samozřejmě schválená a certifikovaná, protože uh, ta past musí splňovat několik podmínek, zejména to, aby se do ní chytila ta sršení a získá, nikoliv uh, další uh, užitečný hmyz, který uh, nepotřebujeme, aby nám skončil v pasti a jenom takovou perličku uh, jako lákadlo, což nám uh, říkala paní přednášející na těch přednáškách, uh, při různých feromónech a takovýhle těch věcech, vymoženostech 21. století se ukázalo, že nejlepším lákadlem pro ty strašně azijské je kombinace uh, syrupu, nejlépe, uh, nejlépe malinového, uh, jedna, třetina, jedna třetina vína nebo octa, to je kvůli tomu, aby to odpuzovalo právě naše včely a jedna třetina piva, takže pokud byste si chtěli udělat past vlastnoruční, tak samozřejmě tahle ta trojkombinace Prý je na to ideální.
0: Jsou sršně azijské, pěkně mlsné tedy. <laughs> Kdy budete distribuovat plošně ty plasti uh, certifikované se všemi těmi náležitostmi? Chtěli by, promiňte,
1: potom. chtěli bychom to stihnout v průběhu měsíce března, zkrátka před začátkem čelařské sezóny. Předpokládá se, že i ze začátkem čelařské sezóny ty uh, přežívající matky budoucí, uh, zhibernované někde, jak říkal tady kolega, někde v humusu, někde pod kůrou vlupeň se s prvním jarním sluníčkem probudí a samozřejmě budou hledat pastvu a útočiště, tak právě v té době už bychom chtěli mít tyto pasti rozmístěny. No, agentura ochrany přírody, tady v Plzeňská sekce, jsou velmi daleko v tomhle, a právě s nimi se snažíme spolupracovat a bude na nás, na včelařské veřejnosti protože připravujeme společně s nimi takový projekt jako neoficiální, kde teda bude o vyhledávání těch hnízd. Jo, to znamená, budete odpoledne s pejskem na procházku, někde uvidíte podezřelý hnízdo, tak aby agentura ochrany přírody nemusela jezdit po celým kraji, tak prostě vy to nahlásíte a my se budeme snažit vyhledat včelaře v našich těch základních organizacích, kteří budou ochotni se tam dojít podívat, protože to má pár desítek metrů nebo pár set metrů. Zjistí, jestli je to veníc do uh, normální evropských včely uh, hm. Vespa krabro, a nebo jestli se jedná o tu nebezpečnou vespu velitýnu, a v tom okamžiku tam dorazí agentura ochrany přírody, aby s tím zařídila potřebné věci. V žádném případě nebudeme doporučovat obyčejným včelařům, i když jsou dobře oblečení v včelarských oblecích a skafandrech, to, tato hnízda likvidovat, protože to, to oblečení je nedostatečné, na to musí být speciální, speciální oblečení.
0: To první hnízdo nalezené tady v Plzni je možné si prohlédnout v Českému muzeu. Ano. Je to v rámci výstavy Bezubratlí kolem nás Ta potrvá do 3. března. Už jste se tam také byli podívat, viděli jste to hnízdo na vlastní oči?
1: Ne, osobně jsem u něj nebyl, ale měl jsem tu možnost, protože jsme před asi měsícem dělali přednášku právě o ty lety sršně azijský a měl jsem pozvaného kolegu Valtra, což je entomolog ze západu do Českého muzea, který měl tu možnost tohleto hnízdo rozemírat, viděli jste ho v televizi, takže ten nám o tom barvitě vyprávěl, jak to vypadalo a všechny ty atributy a rozdíly od hnízda, který má naše česká
0: vespa Krabro. My jsme mluvili o tom, jestli sršeň Azijská přežije tady u nás ten současný mráz, vlastně současný. Jak je to u včel, jak velký mráz naše včely zvládají a co teď v zimě se tak děje v úlu, abychom si to představili milajci?
1: To je právě ten rozdíl. Ta sršeň přežívá v vybernovaném stavu, jako čmeláci, jako osy někde zahrabaná, někde pod kůrou a prostě zastaví se jí metabolismus a tak dále. Když to česká včela to žije ve společenství, to společenství vytvoří uprostřed těch plástů kulatý chomáč a uprostřed toho chomáče mají matku ty včely zevnitř. Toho chomáče lezou na okraji, ty z okraje, které jsou prochladili, lezou dovnitř a uvnitř v tom totálním jádru udržou tu matku, kde ji udržou těch asi 32 stupňů Celsia, aby přežila do jara. Takže to jsou takzvané dlouhověkých včely a jejich úkolem není sbírat pil a nosit med, ale jejich úkolem, jediným úkolem je přechovat matku do jara.
0: A jak velkým rázem ty včely zvládnou, to včelstvo přežije? Uh,
1: chovají se včely i v, i v Norsku, ve Finsku, kde ty mrazy dosahují hodně velkých, hodně hlubokých hodnot, dalo by se říci, i ke 40 stupňů a ty včely to bez problémů přežijí.
0: Takže včelstvo nehybernuje, v tom ne, smyslu ne, jako ty ne. sršní královny, ale vlastně přežívají, během zimy spotřebovávají asi i zásoby, které tím, mají. Tím, že
1: spotřebovávají zásoby, tím topí samozřejmě, to je ne. jejich palivo.
0: Mohlo by se stát, že ty zásoby spotřebují příliš rychle, nebo že se k ním nějakým způsobem nedostanou, že bychom mohli od ta včelstva přijít?
1: I to se může stát, ta včelstvo, protože jak sedí v tom chomáči, se samozřejmě po těch rámcích, po milimetrech posunují pořád za těmi zásobami, ale může se stát, kdy třeba nedopatřením včelaři, že mezi rámky je větší mezera, než je standardní a ty včely podstatě na ty zásoby nedosáhnou. Takže na jaře rozebereme ul, zjistíme, že včelstvo je tam, je uhynulý a uhynulo 2 nebo 3 cm od zásob, protože už na ně nedokázali přejít.
0: A dá se s tím něco dělat ještě aktuálně teď v zimě, protože někteří včelaři radí během oblevy, když je v zimě třeba 10 stupňů a více, bývá, to teď jsou teplé zimy. Provést kontrolu včelstva a případně včelám přisunout to krmení, přiblížit jim rámky se zásobami.
2: Já to řeknu asi takhle, protože jsou včelaři, kteří vlastně málo nakrmit v včelstva. To včelstvo je potřeba nakrmit dostatečně a pak mám celou zimu klid, protože to včelstvo mě přežije bez problému až do května. Ale jestliže někdo, bohužel, šetří ze včelařů a dáte mu málo, pak má strach a a jde kontrolovat v zimě včelstvu, jestli má do zásob, to je podle mě špatný. Samozřejmě dá se to udělat tak, že pokud má náhradní rámky se zásobama, tak to včelstvu to tam dám, ale je to špatně to dělat. To včelstvo má být řádně nakrmeno a nevyrušovat ho v zimě.
0: Uh-huh. Takže to přesunutí těch rámků, které jsou vzdálené, jak tady ne, říkal ne, váš ne, kolega.
2: Ne ne, 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 tohle nedělat, jako jo. Říkám, vlastně, když to takhle vememe, ty zásoby jsou důležitý pro to včelstvo v zimě z důvodu toho, že vlastně včelstvo vyrábí teplo takzvaně činnosti svalovou, to znamená třepetáním, že jo, a tak dále, tak si vyrábí to teplo. A když nemá zásoby dostatečné, no tak bohužel to včelstvo i ujíme. Ale je to chyba včelaře.
0: Pokračuje včelařská poradná rádia vašeho kraje. Máme tady odborníky z Českého svazu včelařů, Stanislava Wolfa a Ladislava Tomana. Jak teď v zimě pokračuje boj včelařů s varoházou? Pokud vím, včelaři musí povinně odevzdat sušenou měl k poslání do laboratoře. To se odevzdává Českému svazu včelařů, pokud jsou organizovaní tedy včelaři?
1: Samozřejmě boj s Varvázou je nepřetržitý, to je věc, která pokračuje neustále. Na podzim jsme prováděli podzimní ošetření. Existuje něco, jako je státní veterinární zpráva, vydává metodiky kontroli, metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace. Tak se přesně ten předpis jmenuje, kde je jasně napsáno, co a jak se udělá. To znamená, že v v tom říjnu a listopadu se provede podzimní ošetření, provede se schválenými prostředky a po tom posledním ošetření se počká 14 dnů a potom se do včelstva vlaží, vrozí, nebo vloží podložky, které tam musí zůstat minimálně 30 dnů, aby byl optimální ten spad. Ty se potom vindají, sesype se z toho ta takzvaná měl, což jsou zbytky víček a i třeba kousky včel, vyhodí, předsedí se to přes starou kuklu nebo přes něco takový, přes hrubší síto, aby v tom nebyly ty, ty včelky, což je přirozený úhyn, což se stává a získali jsme takovou tu voskovou měl, která se nechá trošku usušit, nikoliv na topení, je nejlépe to vhodný dát někam pod topení na kus novin, dva, tři dny a ono to pěkně oschne a pak se to dá do tubusu anebo do kelímku a odešle do laboratoře. Členové včel což je největší spolek, to dělají prostřednictvím základních organizací a spolku. Ostatní neorganizovaní členové mají povinnost toto odeslat do laboratoře. Laboratoř to vyšetří, je to státní zakázka, takže chovatele včel... To znamená, včelaři nic neplatí, je to hrazeno státem a potom následně zhruba do jednoho měsíce dostanou zprávu o tom vyšetření. Samozřejmě, pokud se neorganizovaný člen rozhodne to předat prostřednictvím základní organizace, není s tím žádný problém. I tak to funguje.
0: Mm-hmm. Ten tubus, o kterém jste mluvil, říkal jste tubus nebo kelímky, ten tubus je papírový. Jak s těmi kelímky? Tam ty plastové kelímky asi nejsou úplně ideální.
1: Plastové kelímky jsou ideální jo, lze to ne používají se kelímky od jogurtu nejlépe. Nesplesniví to. Nesplesniví to, protože uh, samozřejmě ten kelímek není hermeticky uzavřený. Uh, do, toho dáme, do toho kelímku dáme tu měl na bok přilepíme cedulku s jménem, s číslem stanoviště, s číslem chovatele a tyhle ty iniciály, tak jak jsou chovatele, zvyklí a uh, na místo výčka se tam dá kousek uh, kuchyňský utěrky, ty papírový a přískytí se to gumičkou, aby to bylo prodyšní. Samozřejmě se to odešle anebo předá. Pokud to posílám sám jako jednotlivec, je lépe v tubusu, protože tubus je papírová dotinka, trubička asi tak velikosti dotinky od toaletního papíru, která má na obou stranách dvě plastové zátky. Do toho to umístíme, napíšeme na to samozřejmě ty ty iniciály, vrazím to do obálky a pošlu to v obálce, protože pošta s tím zachází, zachází hruběji, tak by to kelímek nepřežil. A nesmí se to dávat samozřejmě do obálky, aby se to nespláclo na volno. Musí to být právě v tom tubusu.
0: Když potom laboratoř zjistí ve vzorku, tuším, že více jak dva rostoče platí to tři. tři. Na včelstvo provádí se jarní nátěr včelího plodu. Ten se provádí v nějakém daném termínu,
1: Opět metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, tam to je jasně stanovený. Dneska už se nemusí provádět jenom nátěr plodu, protože to je přípravek od jednoho dodavatele. Dneska už je těch dodavatelů víc, proto v té metodice je napsáno, že se použije schválený léčivý přípravek.
0: Kromě povinností kolem barázy, co dalšího je třeba během zimy udělat v rámci přípravy na jaro?
1: No naprosto všechno. Je třeba připravit rámky, připravit nástavky, které budeme používat, medníkové nástavky a tyhle ty věci. Prostě to je ten čas, kdy si včelař má možnost tohle to připravit. Samozřejmě se musí věnovat studiu, nebo respektive samostudiu, to je věc, která je u nás strašně moc podceňovaná, protože máme mezi námi mnoho včelařů, kteří osobě říkají, že teda včelaři léta, ale Není tomu tak. Prostě mají problémy s vůbec s informacema a jak pracovat s, ze včela v dnešní době. Můžeš
2: k tomu tady? Ten trošičku doplnil v jedné věci a hlavně bych upozornil včelaře, protože od loňského roku platí to, že podle téhle metodiky včelař je povinen dělat takzvaný letní monitoring kontroly roztoče varovat. Takže je to povinnost toho včelaře a musí o tom vést záznamy. A podle tehodle, jak to dopadne, tak se dělá zimní ošetření.
0: Mm-hmm. Já se ještě vrátím k těm rámkům. Jaké mají parametry v současné době? Jsou nejenom ze dřeva, jak to bývalo dřív, jsou i plastové. Vy jste zastáncem dřeva nebo plastu? No
1: řeknu to asi takhle, samozřejmě včeli, pokud žili v přírodě, by si ten plast určitě nevybrali, nicméně jsou mnozí odborníci mezi námi, kteří tvrdí, že plast je rovnocený, nikomu to samozřejmě neberu, ale můj osobní názor, že upřednostňuji dřevo, ale nikomu to nevnucuji, je to jenom můj osobní názor, nevím jak teda kolega Láďa.
0: A ty parametry jsou? Jak parametry, jsou velké rámky? Nemůžeme
2: říct parametry, protože té hrámku, to znamená té hrozměru, je u nás v republice takové množství, že to nedá říct. Třeba nejrozšířenější je Adamcová Míra, to znamená 3924, 24. Jo? Ale teď tam máme Langstroty a tak dále, takže parametry já nemůžu říct. To Měte se si,
0: Prosím, sluchátka, někdo nám telefonuje. Dobrý večer, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, zdravím vás, zpostřeklo. Prosím vás pěkně, Včerařím od roku 2004 doteď léčím těma přípravkama, které jsou, já nevím, jestli se můžou jmenovat, který ne. jsou... Radši ne. Ne, ne. jmenovat je nebudu, jmenovat je nebudu. Doteď, který fasujeme, dá se říct, fasujeme v základní hmm. organizaci. Ty přípravky jsou všechny na bázi toho Amitrazu. Dá se dneska ještě léčit něčím jiným než těma přípravkama, protože ten Amitraz je vlastně, je, a postávám ve vozku. Dostává se i do medu. Dá se léčit ještě něčím
1: jiným. Ano, dá se léčit, dá se léčit ještě něčím jiným. V současné době je schválený, schválený přípravek, obsahující i kyselinu mravenčí, i kyselinu štavilovou, což je tak, jakási náhrada právě těchhle těch, těchhle těch přípravků, které obsahují to, co jste jmenoval. Jak pak tím Takže bych použil, osobně ho používám nebo... taky, samozřejmě je to v období, kdy není ve včelstvu med určený k lidské spotřebě, to znamená právě na to podzimní ošetření nebo na jedno z podzimních ošetření a na jaře na místo nátěru plodu lze použít tento, tento přípravek. Je sice trošičku dražší, ale nicméně... Je to jiný druh látky, to znamená, jak nám odborníci doporučí, že by bylo dobře využívat rotace těch přípravků. Samozřejmě rotace není to, že použiju jeden přípravek na jaře, jeden v létě a ten samý na podzim. Prostě rotace by měla být zhruba po roce.
0: Posluchač se ještě ptá, kde... Sežené tyto přípravky jestli přes Český svaz Na, na český těch samých místech vás?
1: lze samozřejmě i prostřednictvím Českého svazu včelařů. Potom jsou samozřejmě je. další přípravky, které jsou sem dováženy, ale to je zase od jiných, jiných dodavatelů. A jde totiž o to, že to, co si objednáváme přes Český svaz včelařů, tak to je. jsou přípravky, které jsou již dotovány, respektive ten dodavatel má vyřízenou dotaci ze ZIFem, takže už si zaplatíte jenom tu 50. V, v loňském roce, v roce 2023, byla 50% dotace, takže jste platili on těch 50%. U těch dalších dodavatelů, který ty přípravky dovážejí, tak samozřejmě si to lze pořídit, lze objednat, ale tam je nevýhoda v tom, že si musíte zaplatit plnou sumu a pak následně podle nařízení vlády, je to 50, 53 z roku 2023, požádat o dotaci a tam teprve vám zpětně vyplatí tu 50%
0: sumu prosím příště ani dodavatele nejmenovat. A jestli je to všechno pro vás? No,
3: tak se. Jo, ještě akorát, akorát se zeptám, takže já se domluvím vlastně s důvěrníkem, kterýho máme v organizaci, nebo s tím, co má to léčení na starosti a můžu to takhle zkrátka udělat. Nemusím použít ty, ty tradiční s tím amitrazem Jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak bych to takhle udělal.
2: Samozřejmě, přesně jste tomu rozuměl. Záleží na vás, tak protože zalečení v Čelstev neodpovídá organizace, ale zalečení v Čelstev odpovídá každý včelař sám. Jasně. Jestli já, mi rozumíte,
3: no? Já chápu. Dobře, tak jo, tak vám moc krát děkuji. Je to krásná beseda. Děkuji radu Českému rozhlasu, že teda. Jednou za sto let pozvala včelaře. My děkujeme včelaře,
0: tady máme teďko každého čtvrt roku. Jenom nás poslouchejte, uslyšíte.
3: No jo, tak já vás poslouchám nepravidelně, dobře, tak se omlouvám. Tak děkuji českým rozhlasu. Tak jo, mějte se hezky a děkuji za odpověď na I vy se mějte
0: krásně naslyšenou. Na vlnách rádia vašeho kraje si povídáme o včelaření a včelách s Ladislavem Tomanem a Stanislavem Bolfem z okresní organizace Českého svazu včelařů v Klatovech. Teď se k nám někdo přidá opět na pevné lince 221, 554, 222. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, já jsem se jednou chtěl zeptat, já bych chtěl začít včelařit, jak to mám udělat.
0: Velice dobrý dotaz, my vám za něj děkujeme. Můžete položit telefon a poslouchat odpověď z rádia? Tomu jsme se chtěli věnovat, když někdo uvažuje o včelaření. Jaro je tím nejlepším obdobím, předpokládám.
2: No, já bych to řekl asi Takhle. Pokud chcete začít včelařit, tak v prvé řadě si nepořizovat včelstva, ale napřed si o tom něco přečíst, abyste měli aspoň ty základní znalosti. Takže aspoň teď v zimě, ty základní znalosti.
0: Teď v zimě studovat, promýšlet, studovat, připravovat. Studovat.
2: A potom si v blízkém okolí najít, najít včelaře, staršího zkušeného včelaře a za něm, Chodit pro radu, ale hlavně nechodit za deseti včelařema, protože každý včelař bude mít jiný názor a budete z toho mít galimatiář. Za další, pokud chcete včelařit a tohle splníte, nekupujte si jedno včelstvo, to je málo. Minimálně tři až čtyři včelstva. A, A Kdy jste...
0: nejlépe, že vám skáču Prosím, do řeči, kdy nejlépe, Kdy nejlépe včelstvo?
2: to už nechat na počasí, na
0: jaře nebo v létě?
2: Já bych to nechal od jara. Jako, mm-hmm. ale na jaře jsou ty včely nejdražší, takže asi by bylo nejlepší v tím létě, jako už nejsou tak drahy. A za další, existují takzvané kurzy. My třeba zrovna okres Klatovy, my děláme asi tři nebo čtyři kurzy pro začínající včelaře. Podotýkám, je to zdarma? Je to zdarma? Tam dostanete základy a je to hlavně založené na praktické části, to znamená, jdete s námi do včelstva, tam ukazujeme, co a jak se dělá, takže je to daleko lepší, než budete někde sedět na učebně a dvě hodiny, budete něco poslouchat bez toho a to za půl hodiny, co pojedete dom, zapomenete. Takže tyhle kurzy bych vám doporučil a... Jak říkám, dávám to hodně, dávám to hodně.
0: Ještě jednou děkujeme za tento dotaz, přejeme posluchači, hezký večer. Je nutné se jako nový včelař, to je možná důležité pro všechny začínající včelaře, někde registrovat, zapsat se třeba právě do Českého svazu včelařů nebo do nějakého jiného včelařského spolku?
1: Není povinnost se zapsat nebo být členem nějakého spolku, ale povinností chovatele je, pokud si pořídím včely, už dostanu se do toho horizontu, že si ty včely skutečně přivezu, tak do 7 dnů se registrovat u Českomoravské společnosti chovatelů v Hradišku pod Medníkem. To je základní, zákonná povinnost, je to dokonce podle plemenářského zákona 1543 lomeno 2000 z roku 2019 velmi důležitá věc.
0: Tam se nahlašuje počet a umístění těch včelstev a tím se vlastně stává ten začátečník registrovaným chovatelem včel.
1: Přesně tak. Tam se nahlásí počet včelstev a parcela, kterou znáte jenom vy. A ta společnost Českomorská společnost chovatelů vám přidělí číslo chovatele, to je vaše jedinečné číslo a číslo toho stanoviště. To je zase číslo té parcely nebo toho stanoviště, kde máte umístěna včelstva. Ty jsou jedineční a ty už jsou nepřenosní.
0: Někteří včelaři během roku, během té sezóny včelařské včelstva přemistňují. Když se to takhle změní, ať už počet včelstev a nebo to umístění, také se to musí hlásit Českomoravské společnosti chovatelů?
1: To je trošičku jiný, jiná liga. Pokud včelař kočuje, takzvaně kočuje ze včelství, za snůškou, to je trošku něco jiného, že přemístím svoje včelstva, dneska je mám doma na zahradě, začne kvest řebka, přemístí mě někam k hřebce, potom kvete třeba horštice nebo bob, převezuje do bobu a potom se dostaneme třeba ke slunečnici a nakonec se vrátíme na zahradu. To není problém, to se hlásit nemusí, ale má to jedno specifikum – Pokud přemístěji včelstva, dále než 3 km od mého stanoviště potřebuju k tomu vyšetření na mor včelího plodu. To znamená, že se vezme měl, jako odbíráme tu navarvázu, pošleme ji do laboratoře, tam si to zaplatíte sami, v té laboratoři stojí to zhruba kolem pětistovky, každá laboratoř to má trošičku jinak a dostanete zhruba po měsíci certifikát, že teda je to moru prosté a že můžete s tím kočovat To potvrzení nemusíte nikomu předkládat, ale musíte ho vlastnit v okamžiku, kdyby se to někomu nezdálo, anebo třeba veterině přijde k vám na kontrolu, tak jste povinni to předložit.
0: Probíhají i kontroly počtu a umístění v Čelstev, které se právě nahlašují ta umístění a počty té Českou Moravské společnosti chovatelů. Je tam nějaký postih, když se zjistí, že to chovatel nedodržel?
1: Postih je asi tak v tom, protože existuje něco jako dotace 1D, což je dotace na opilovací činnost. Bohužel včelaři to už zjistili, že letos je toho trošku míň. Byli jsme zvyklí v, téhle, v rámci téhleté dotace dostávat trošičku víc financí, v předcházejících letech bylo pro celou republiku 115 milionů, to znamená, že to vycházelo na jedno včelstvo zhruba kolem 160 170 korun ročně na jedno včelstvo, tahle ta dotace jednadé, letos samozřejmě v rámci úsporných opatření, tak jak jsme zaregistrovali v médiích, v rámci úsporného balíčku je pouze 47 milionů na tuhleto dotaci, to znamená, že ta dotace klesla a v současné době, nebo za rok 23, ta dotace činí teď myslím, že 70... 76 korun na jedno včelstvo. Není to sice moc, ale bohužel je to tak...
0: A tam tedy ten postih spočívá v tom, že včelař nedostane Spostih, do dulce. Postih
1: spočívá v tom, respektive takhle. Každý chovatel je povinen každý rok k, do 15.9. nahlásit stav k 1.9. To znamená do 15. září kalendářního roku musím nahlásit do toho, do té společnosti chovatelů do Hradiška pod Medníkem, stav, respektive počet včelstev k prvnímu 9. Jo, pokud tak neučiním, neaktualizuju to a pak si následně požádám o tuhle dotaci 1D, tak samozřejmě ziv, jak je navázaný na Hradiško, zjistí, že nemám aktualizaci, tudíž ne, mě nebude přiznána tahleta dotace.
0: Přišla nám SMSka z Chebu, koupil jsem med, který po dvou měsících nestukernatěl. Je to vůbec med?
2: Já na tohle odpovím. prvé, neříkáme cukernatěl, to je absolutně špatně. Říkáme krystalizace. Každý med musí zkrystalizovat. Některý brzo, některý později. Krystalizace medu je závislá na poměru jednoduchých cukrů, to znamená glukózy fruktózy. Čím je více glukózy, a to je hlavně u těch květových medu, tak ty medy rychleji krystalizují. Pak máme medy medovicovi, kde ten poměr je zase trošku jiný, to znamená, že ty medy vydrží dlouho tekuty a nejdéle v podstatě vydržit. A kátový. Ten vydrží hrozně dlouho, třeba i rok, i dva, aniž by skrystalizoval. Jo? Takže pokud za dva měsíce vám neskrystalizoval, záleží, jaký to je med, jestli je to tmavý nebo květový? Kdyby to byl květový, už bych byl trošku na pozoru. Za dva měsíce podstatě ty květový medy všechny, dalo by se říct, už chytají tu krystalizaci, ale to není vada medu, prosím vás, krystalizace medu je to přirozená uh, vlastnost toho medu, jako, jo? takže klidně ať krystalizuje, vůbec nevadí.